0: Fema dimanapun kalian berada, selamat datang di POSE Podcast Seru Episode 1 bersama gue Pahrian Aif dari Akpres BEMFEMA IPB. Oke Sobat Prestasi, sebelumnya udah denger POSE belum nih? Kalau belum, tenang aja, bakal gue jelasin. Jadi, POSE ini adalah akronim dari PODCAST SERU yang merupakan salah satu bagian dari program kerja Akpres BEMFEMA, yaitu iCoin. Aiko ini sendiri berfokus pada konten kreatif seperti podcast ini yang akan membahas seputar akademik dan prestasi. Nah, pose episode 1 ini bertema Fema Road to PKM. Keren banget gak sih? Jadi, kali ini kita bakal berbincang-bincang seputar PKM. Misalnya, gimana sih cara mendapatkan ide yang baik? Terus gimana caranya bikin proposal, juga tips and trik, serta hal-hal menarik lainnya yang ada di PKM. Nah, karena kita akan membahas PKM nih, tentunya gue agak sendirian dong. Gue bakal ditemarin ini sama jagoan-jagoannya PKM nih. Langsung aja kita sambut Kak Rivaldi Cahyanto dari Fema 56 dan Kasafa Isnanda Zuliana dari Fema 55. Halo Kak Safa, halo Kak Faldi, gimana kabarnya Kak?
1: Halo Aif, Alhamdulillah baik.
2: Halo Aif, Alhamdulillah baik juga. Halo Kak Safa gimana halo, kabarnya Kak? Faldi.
0: Alhamdulillah baik-baik ya, kak, apalagi masa pandemi seperti ini ya, harus tetap dijaga terus kesehatannya. Nah guys, jadi kalau misalnya belum tahu nih, Kak Safa ini merupakan peraih medali emas kategori presentasi PKMRSH PIMAS ke-33 yang mengangkat tema Forest Healing. Dan dalam ajang PIMAS ke-34, Kak Safa bersama Karivaldi dan juga tim tentunya ya, meraih medali emas kategori presentasi dan Medali perunggu Katori, Kategori Poster PKM-PM yang mengangkat tema konservasi mata air Keren banget kan guys? Oke, okay, jadi sebenarnya nih guys ya, buat teman-teman Fema mungkin udah agak asing gitu sama kedua narasumber kita. Karena kedua narasumber ini aktif gitu, berorganisasi serta memiliki prestasi yang luar biasa tentunya. Skill aja boleh nih kakak ya. Kak Rivaldi sama Kak Saka mungkin aku boleh kayak nge-spill-nge-spill mengenai kakak gitu ya kak.
1: Boleh, boleh tentu, Mangga Aib, silahkan. Oke,
0: okay, siap-siap, Kak. Nah, jadi guys, Kasava ini merupakan mahasiswa IKK 55 yang memiliki minat di berbagai bidang, dari editing sampai digital marketing. Nah, soal organisasi nih, yang paling terbaru, Kasava tergabung dalam PIK Ergentari dan Forum Genre Kabupaten Bogor. Banyak banget nih prestasi yang sudah diraih oleh Kasava selain dalam ajang PKM. Salah satunya nih, Kasafa berhasil menjadi mahasiswa berprestasi Departemen Ilmu Kehumasan tahun 2021. Keren banget kan guys? Nah, oke okay, sekarang dari Kasafa kita beranjak nih ke Karifaldi. Karifaldi juga gak kalah keren dong ya. Siapa sih yang gak kenal sama Kak Karifaldi Cahyanto ini yang sering tampil di acara-acara fakultas. Jadi Kak Rivaldi ini merupakan mahasiswa dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat angkata 56. Soal organisasi, nggak perlu diragukan lagi ya tentunya. Yang paling terbaru nih, Kak Rifaldi menjabat sebagai sekretaris eksekutif FEMA 2022. Dan Kak Rifaldi kerap kali tergabung dalam kepanitiaan serta berpengalaman menjadi moderator nih. Salah satunya pernah menjadi moderator dialog publik pemirafEMA tahun 2021. Selain dalam ajang PIMNAS, Kak Rifaldi juga banyak prestasi nih. Salah satunya mendapatkan juara satu Monev PKM Departemen Manajemen IPB 2021. Oke, aku sapa lagi aja kali ya biar lebih dekat. Halo Kak Safa, halo Kak Rifaldi.
1: Halo Aif dan juga teman-teman semuanya.
0: Oke. Halo, Aif. Halo. Kak. Oke, mungkin kayak aku pengen kayak pemanasan aja nih ya, Kak. Kira-kira minggu-minggu ini kan liburan gitu ya, Kak. Kesibukannya apa aja sih selama liburan ini, Kak?
1: Kesibukannya. Sebenarnya pengen liburan sih ya, tapi ya beginilah ya mahasiswa tingkat akhir begitu. Jadi saat ini lagi nyusun untuk tugas akhir supaya bisa lulus dari IPB University begitu Aif.
0: Oke kak, jadi tetap semangat gitu ya kak buat tugas akhirnya gitu kak karena ini sudah berada di fase-fase terakhir dan fase-fase puncak untuk meraih yang kita inginkan gitu ya kak.
1: Iya betul.
0: <laughs> Oke, kalau misalnya kak Rifaldi gimana nih kak?
2: Oke, okay. terima kasih Aib nih. Nah, kalau misalkan tadi kasapa itu kan masuk akhir dengan tugas-tugas akhirnya gitu kan. Ya. Nah, kalau aku kan jadi mana apa masa yang menuju akhir sebenarnya mau menuju dewasa <tuh> seperti itu ya. Tapi memang eh, karena tadi ya sebut, seperti disebutkan juga sama Aib bahwa aku juga aktif di apa namanya sekretaris eksekutif BEM Jadi apa, apa nih, liburan ini diisi sama ya biasalah kalau organisasi pasti. rapat, gitu kan kemudian uh, apa namanya RG, gitu kan kayak sekarang juga sebenarnya ada ya rapat juga gitu, cuman demi akpres gitu ya dan demi podcast ini uh, saya sempatkan hadir seperti
0: itu. Wah keren banget ya teman-teman jadi kayak. Kakak-kakak kita ya, sumber kita berdua ini benar-benar produktif banget kan Dan bisa gitu menyempatkan untuk menyampaikan gitu Pengalamannya, sharing pengalaman sama teman-teman pendengar ini Biar bisa nambah insight juga gitu Untuk bisa mengikuti PKM Oke, eh, kak, eh, jadi kayak kita tuh udah agak sabar gitu ya Buat mendengar penjelasan mengenai PKM-PKM ini Jadi gak perlu berlama-lama lagi Kita langsung aja tanyain seputar PKM Oke, okay, mungkin kita pembahasan terlebih dahulu ya, bertanya soal PKM-PKM-nya, Kak. Sebelumnya mungkin boleh dijelasin ya, PKM itu apa gitu, Kak? Oke, okay, mungkin sekarang dari Kasava dulu aja nih, Kak. Silakan, Kak.
1: Oke, okay, PKM ya, teman-teman. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa udah nggak asing lagi nih mendengar kata PKM gitu. PKM itu adalah singkatan dari Pekan Kreativitas Mahasiswa begitu, program kreativitas mahasiswa di mana para mahasiswa itu nantinya akan apa ya, berpikir kreatif secara kreatif. Bagaimana teman-teman mahasiswa ini bisa memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan masing-masing melalui berbagai skema gitu. Baik itu dari penelitian, atau pengabdian masyarakat, atau melalui gagasan-gagasan yang uh, ditulis, kurang lebih seperti itu. Dan nantinya uh, akan diimplementasikan dan akan didanai oleh Belmawa. Kemudian selanjutnya dikompetisikan dan sampai Pimnas atau Pekan Ilmiah Mahasiswa nasional dan memperbutkan medali di sana, begitu Aif.
0: Wow, keren banget ya kak. Itu kayak baru pengenalan, penggambaran dari kayak kasarnya doang gitu. Ya. Tapi kayak udah membangkitkan semangat kita untuk ikut PKM gitu ya kak. Oke, mungkin biar nabah lagi semangat kita gitu untuk mengikuti PKM, mungkin bisa ditambahin sama Karifaldi soal PKM itu apa sih kalau misalnya menurut Karifaldi.
2: Oke, uh, tadi sudah
0: keren banget kak. Sapa
2: yang nah, mungkin aku nambahin dikit aja ya. Jadi intinya program kreativitas mahasiswa atau PKM ini menurutku adalah program yang paling komplit ya dibandingkan lomba-lomba yang lain kali ya gitu. Karena dari mulai pada tahap pengetahuan sampai tahap implementasinya gitu. Jadi PKM ini uh, luar biasa gitu ya. Apa namanya? Satu program yang cukup prestisius dan juga memang suatu program yang dampak uh, apa namanya? dampaknya itu sangat meluas itu untuk masyarakat gitu ya. Jadi nggak hanya cuman gagasan tapi juga ada bentuk implementasi yang bisa membantu menolong ke permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Itu sih yang aku tahu tentang uh, program kreativitas Tresma
0: Oke, Kak, makasih Kak, atas penjelasannya yang mungkin cukup menggugah kita gitu. Menggugah semangat kita buat ikutan PKM. Nah, aku jadi kayak kepo gitu, Kak. Kak Rifali sama Kak Safat tuh kapan dan dari mana gitu pertama kali mengenal PKM gitu. Kalau kalau misalnya Kak Rival sendiri gimana?
2: Oke, nah ini istilahnya cinta pada pandangan pertamanya di mana ya gitu
0: ya. <tuk> Siapa kapan gitu ya.
2: <tuk> Oke. Kak. Nah, kalau aku sendiri jujur uh, itu pada saat karena aku kebetulan waktu itu waktu tahun 2019 masih belum ada pandemi ya. Nah, jadi waktu pas ppku gitu jadi ppku tuh ada sosialisasi khusus terkait dengan pkm ini jadi ibaratnya dari mulai sejak dini gitu ya dari mulai jadi maba itu sudah dikenalkan benarnya tentang pkm ini nah, jadi di set disitulah cinta ataupun pandangan pertama aku gitu ya kan, terkait dengan uh, pkm ini dan pernah ikut juga sebenarnya sama Kak apa gitu kan uh, tahun 2019 gitu cuman memang belum rezekinya gitu ide kita gagasan kita belum dari sanalah uh, awal mula aku mulai mengenal dan juga melirik gitu ya uh, terkait dengan PKM ini. Oke gitu.
0: kak itu itu sangat menarik banget sih kalau misalnya menurut aku juga. Nah kalau misalnya dari Kasafa nih yang udah dua kali ikutan Pimnas nih kapan sih dan dari mana Kasafa tuh
1: tahu gitu soal PKM? Oke okay. tahu soal PKM sama sebenarnya kayak Rivaldi waktu PPK Aif jadi Uh, dulu waktu ppku karena masih offline juga ya belum ada pandemi gitu ada sosialisasi dari ipb terkait dengan pkm dan itu tuh disampaikannya oleh kakak-kakak tingkat yang memang mereka sudah apa ya sudah ikut pkm sampai pimnas dan sampai juara berkali-kali gitu nah dan di situ tuh kayak apa ya biasa lah ya maba-maba gitu uh, mudah untuk terinspirasi dan juga termotivasi untuk bisa berprestasi gitu ya udah jadi akhirnya di situ ketika kakak-kakaknya lagi cerita aku sambil membayangkan kayak wih bisa nggak ya nanti aku uh, jadi kontingen dari IPB pakai jaket seragam sama orang-orang sambil megang medali gitu dulu bilang gitu tuh di Audi CCR kalau nggak salah dulu masih ingat iya nah dari situ uh, sebenarnya aku nggak langsung ikut PKM aku ikut PKM di tahun kedua di semester Eh, di semester 2 menuju 3 kalau tidak mm -hmm. salah. Di semester itu aku coba apply, tapi belum rezekinya lagi-lagi. Terus coba juga apply pas angkatan di baru masuk. Belum rezekinya lagi juga. Nah, tapi dari situ terus dicoba-dicoba-dicoba, dan alhamdulillah. Gitu, Aif.
0: Alhamdulillah. Ya, kayaknya di... Oke, okay, semoga ya teman-teman yang mendengarkan juga gitu bisa terinspirasi, termotivasi, membayangkan seperti Kasapa, dan mendapatkan medali seperti Kasapa, dan juga Karifaldi. Oke, okay. tadi kan kita udah tanya-tanya uh, ya, kapan dan dari mana. Nah, sekarang, kayak aku kan juga udah baca-baca gitu, Kak. Kalau misalnya PKM tuh banyak banget tuh jenisnya. Nah, Kan kalau misalnya aku tahu nih, kalau misalnya Kak Safa itu udah dapet eh, medali di PKM PM sama RSH dan Kak Rivali itu di PKM PM. Nah, mungkin aku pengen spesifik aja ya. Kalau misalnya ke Kak Safa dulu aja, eh, mungkin bisa dijelasin gitu secara singkat mengenai PKM RSH gitu, Kak. Gimana nih Kak?
1: Oke, PKM RSH ya. Eh, kalau PKM RSH itu riset sih ya, namanya RSH gitu, Riset Sosial Humaniora. Atau kalau sebelumnya namanya tuh PSH, Penelitian Sosial Humaniora. Nah, PKM ini intinya penelitian sih. Bagaimana kita bisa berkontribusi untuk masyarakat, membantu sesama, membantu sekitar dengan kita apa sebagai akademisi begitu sebagai mahasiswa menyumbangkan ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan melalui riset-riset terkait dengan permasalahan yang ada dan memunculkan sebuah solusi dari hasil riset tersebut untuk nantinya bisa membantu masyarakat juga kayak gitu dalam ranah e, sosial humaniora, ekonomi, sosial, budaya seperti itu. Apa ya? Sebenarnya mirip-mirip-mirip ngerjain skripsi, cuman ini dalam tim gitu. Satu tim ngerjainnya bareng-bareng kayak gitu dan Uh, PKM RSH ini juga kalau angkatan kemarin waktu tahun 2020 uh, itu penelitiannya karena harus online jadinya hanya membuat literatur review tidak penelitian secara langsung gitu turun lapang ambil data dan lain sebagainya gitu tergantung metode yang dipakai juga seperti apa ya intinya oh. RSH itu adalah riset ya teman-teman kayak gitu Oke, okay, kayak jadi kayak
0: latihan gitu ya. Sebelum kita beneran mengerjakan skripsi gitu. Kita tuh udah punya pengalaman terlebih dahulu gitu buat kerjain skripsi kayak gitu. Jadi kayak it's okay, aku udah dapat pengalaman di RSA. Jadi kalau misalnya buat mengerjain skripsi ya udah aku udah punya dasarnya gitu ya, Kak. Oke. Okay. Guys, dari PKM RS kita beralih ke PKMPM. Oke, okay. eh uh, kita tanyain aja ke langsung ke Karivaldi ya soal PKMPM itu apa sih, Kak gitu loh. Oke.
2: Okay. bagi sobat prestasi dimanapun nih uh, mungkin uh, uh, apa ya ketika misalnya kata mendengar ya namanya PM ya pengabdian masyarakat pasti inti kegiatan adalah uh, pengabdian masyarakat gitu sobat prestasi jadi uh, apa namanya inti kegiatan yang ada di dalam apa namanya di dalam uh, PM ini jadi kita harus memberikan solusi gitu ya kita harus memberikan solusi dari masalah-masalah mitra seperti kan Jadi kalau misalkan PKMPM itu harus ada mitra gitu. Jadi mitra dalam pelaksanaan program. Jadi kita punya punya apa? mitra punya masalah gitu kan. Kita punya solusi atas masalah itu gitu. Nah, solusinya itu bisa berbentuk IPTEK e gitu. Ilmu pengetahuan ataupun teknologi gitu. Artinya tapi eh, biasanya kalau dalam PM itu teknologi yang dimaksud itu bisa membuat eh, merakit gitu ya, bisa merakit atau eh, apa namanya? Jadi ada teknologi yang ada, kita manfaatkan supaya menjawab permasalahan uh, yang ada di masyarakat kita. Gitu. Jadi intinya adalah solusi inovatif, gitu ya, uh, bagi mitra yang non-profit. Nah, jadi mitranya tuh harus non-profit, gitu kan? Contohnya apa, gitu kan? Mitra non-profit kayak Karang Taruna, kemudian uh, apa namanya, kayak uh, LSM ataupun komunitas-komunitas yang belum berdaya seperti itu. Jadi uh, apa namanya, belum uh, apa namanya? Kemarin ada kegiatan, tapi memang belum maksimal nih kegiatannya. Jadi adanya program kita bisa membantu mitra supaya lebih maksimal, lebih berdaya kayak gitu. Intinya, jadi kalau di PM tuh harus ada masalah, gitu ya? masih ada masalah yang berasal dari mitra, dan kemudian kita sebagai mahasiswa hadir dengan solusi yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dengan berbagai metode, dengan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang ibaratnya sesuai dan cocok dengan permasalahan mitra itu. Itu sih yang apa namanya, yang uh, Aku tahu gitu ya, sahabat persahsi tentang PKMPM.
0: Oke, kayak jadi menyelesaikan masalah yang ada di mitra gitu ya, kak. Oke, nah tadi kan kita udah soal-soal apa kayak spil-spil gitu ya. Apa itu pkm PKMPM gitu. Nah, mungkin aku pengen nanya lagi gitu soal topik yang diangkat oleh Karifadi sama Kasafa. Nah mungkin boleh dari Kak Rivaldi dulu deh Kenapa tuh bisa sampai ngangkat soal konservasi air gitu Kak Mungkin bisa diceritain sama kita
2: Oke Ini menarik sih sebenarnya Karena uh, ini sebenarnya berawal dari mimpi sebenarnya ya uh, Mimpi tentang Kita sebenarnya Aku, Kak gitu kan Bang Zidan, Irga, dan, dan ini Ini satu kelompok tim kita gitu ya Itu berasal dari SMA yang sama Dan berasal dari daerah yang uh, tidak jauh-jauh gitu. Mungkin kita istilahnya uh, apa nah, kalau dari uh, kecamatan ya, wilayah kecamatan itu tetanggaan gitu. Nah, di situ ternyata ada salah satu kecamatan yang ada dominis, apa merupakan domisili dari salah satu anggota uh, kelompok kami gitu ya. Itu yang punya uh, aset gitu. Yaitu adalah mata air gitu. Jadi kan mata air itu, nah di mata air ini mata air ini namanya mata air Campaka. Nah mata air ini punya peran yang sangat vital bagi masyarakat. Gitu. Nah ke karena kebetulan di sekitar mata air Campaka ini uh, masyarakat itu berprofesi sebagai pertanian, maka uh, apa namanya mata air ini sangat vital, gitu kan, bagi masyarakat karena untuk mengairi uh, lahan-lahan persawahan, gitu. Dan juga mata air ini juga sebagai eh, apa namanya kebutuhan domestik gitu untuk minum, untuk mencuci pakaian, untuk mandi dan lain-lain itu berasal dari mata air. Nah bayangkan gitu sama sobat prestasi, kalau seandainya mata air yang vital ini gitu ya hilang, ataupun misalkan eh, mati gitu kan, ataupun eh, hilang ya istilahnya nggak ada lagi gitu ibarnya mata airnya gitu, atau nggak keluar lagi nih airnya gitu, otomatis airan yang jadi apa yang jadi sumber utama untuk irigasi pertanian, kemudian yang jadi sumber penghidupan juga itu pertanian dan juga nanti kebutuhan domestik gitu kan karena wilayah pegunungan gitu kan uh, apa namanya susah kalau misalkan untuk masalah air kalau misalkan seandainya hilang gitu kan, keluar airnya bagaimana gitu kan. Nah, tapi di satu sisi walaupun vital masyarakat itu masih acuh gitu, masih kurang sadar bahwa itu tuh apa namanya mata air itu vital gitu kegunaannya kebutuhannya untuk kita. Nah kesadaran itu yang tidak belum ada gitu yang belum ada dan belum muncul gitu. Nah akhirnya kita tuh ingin gitu ya, bermimpi bahwa kita yang mudah-mudahan lolos nih tahun ini uh, apa namanya uh, apa yang uh, untuk PKM gitu untuk pengelolaan mata air karena uh, menurut kami gitu kan bahwa itu uh, mata air yang vital maka harus dan juga memang kesadaran yang kurang gitu dari masyarakat maka Uh, kita ingin buat nih semacam bagaimana manajemen, gitu kan, baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya, gitu. Nah, jadi konservasi yang dilakukan oleh kami itu, pendekatannya dulu apa manusia, gitu. Karena gini loh, uh, apa namanya uh, pikirannya, ketika kita misalkan konservasi lingkungan, gitu ya, tapi ibaratnya manusianya tidak sadar, gitu. Apa yang kita sudah lakukan, misalkan saya. Uh, kita tuh udah nanam uh, pohon ribu ribu uh, jenis kita gitu, beribu ribu bibit tapi manusianya enggak sadar ya otomatis pohon itu akan mati gitu pohon itu nggak akan tumbuh gitu nah maka pendekatan yang kita lakukan adalah manajemen manusianya gitu ya jadi bagaimana manusia itu disadarkan dulu bahwa ini tuh vital ini tuh uh, penting gitu mata air ini maka harus dirawat harus jaga gitu nah setelah itu tumbuh baru kita pendekatannya adalah pendekatan lingkungan menanam pohon membersihkan apa area kemudian ada jadwal pikir dan lain-lain jadi uh, sadar dulu manusianya baru lingkungannya yang kita bangun nah, itu jadi uh, apa ya pemikiran ataupun ide kami terkait dengan uh, apa namanya permasalahan uh, permasalahan -permasalah yang ada di mitra kami gitu karena mitra kami itu juga sama gitu kan karena uh, lembaga swadaya yang ibarnya yang tidak punya manajemen yang bagus juga gitu dan tidak punya legalitas gitu dan alhamdulillah hadirnya program kami bisa menstimulus masyarakat untuk lebih sadar dan menstimulus pemerintah gitu supaya melegalkan, memformalkan lembaga ini gitu. Itu sih yang apa namanya, mungkin sedikit cerita terkait dengan program yang kami buat gitu.
0: oke kak, jadi intinya itu kayak kita tuh harus peka gitu, terhadap masalah yang ada di sekitar kita aja dulu gitu ya kak jadi kita yang udah merasakannya kita yang udah melihatnya itu bisa dikembangkan menjadi topik ya, topik yang bisa diangkat di ajang PIMNAS seperti itu Oke, dari tadi kan kita udah um, mendengarkan itu cerita dari Kak Rifali. Nah, sekarang kita beralih ke Salva ya. Mungkin bisa diceritain ya Kak secara singkat, kenapa sih bisa ngangkat topik soal forest healing gitu Kak? Oke Kak, Salva so, mungkin bisa langsung cerita aja Kak.
1: Oke, jadi uh, kenapa bisa forest healing gitu yang diangkat? Uh, awalnya ya pertama kita uh, literatur review terlebih dahulu karena. Um, PKM yang kita ambilkan riset ya, riset sosial humaniora gitu yang namanya riset, pas, pasti membutuhkan data, kemudian harus ada referensi dan lain-lain sebagainya uh, kita baca-baca dulu tuh informasi-informasi uh, random aja gitu, random baca-baca informasi, kemudian salah satu anggota tim kami, itu ada menemukan terkait dengan forest di dimana forest ini tuh adalah salah satu alternatif untuk Me, apa ya mengatasi atau menanggulangi stres di masyarakat, tapi dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam begitu dan metode ini tuh sebenarnya udah diterapkan di berbagai negara di dunia, khususnya di Jepang, Amerika, Australia, Kanada dan yang lain sebagainya gitu. Tapi di Indonesia tuh belum ada gitu dan kita melihat potensi itu di mana bahwa kita tahu Indonesia ini punya banyak sekali sumber daya alam gitu ya melimpah lah istilahnya sumber daya alamnya. Tapi kok nggak eh, dimanfaatkan gitu kan dengan baik gitu. Nah kita berpikir bahwa kenapa si forest healing ini kita nggak diterapkan di Indonesia gitu ya? Dalam alhasil kita melakukan riset terkait dengan forest healing tersebut gitu, Aif.
0: Oke Kak. Jadi kayak kita tuh harus cari-cari lagi kayak. referensi-referensi yang ada, masalah yang benar-benar ada gitu, sehingga kita tuh bisa mengangkat itu sebagai topik yang menarik gitu, diangkat sebagai uh, dilombakan gitu istilahnya dalam ajang PKM timnas. oke, okay, mungkin kita uh, apa ya, biar teman-teman lebih tertarik juga soal PKM ini mungkin aku pengen tanya kayak apa sih yang ngebuat gitu, Kak Rifaldi sama Kasapa itu tertarik ikut PKM, dan apa aja sih kalau boleh tahu benefit yang kakak-kakak dapetin dari PKM ini mungkin boleh dari kasapa dulu aja nih kak?
1: Ya um, kenapa tertarik ya? Ya awalnya mungkin kalau misalnya harus diceritain karena ya zaman-zaman dulu ya zaman-zaman maba gitu masih penasaran masih ambis-ambisnya gitu jadi pengen segala dicoba dan penasaran gitu jadi ya udah dicobalah, gitu tapi makin kesini makin kesini aku memaknai PKM Pimnas itu adalah sebagai tempat untuk belajar dan berproses Aif karena betul tadi yang udah sempat disampaikan sama Rivaldi kalau PKM ini tuh adalah ajang lomba yang memang berbeda dengan ajangan ajang lomba yang lain gitu meskipun memang kesamaannya ada di tim atau mungkin harus ada gagasan inovatif seperti itu dan yang lain sebagainya tapi Menurutku ini berbeda gitu dan mungkin Rivali juga berpikiran hal yang sama. Berbedanya adalah uh, di PKM ini akan ada banyak skill yang bisa dipelajari gitu, bukan hanya terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan ide dan yang lain sebagainya gitu. Tapi baik itu hard skill, soft skill. Um, interpersonal skill, intrapersonal skill, itu juga dipelajari gitu, gimana kita sabar, menghadapi teman-teman, satu anggota tim gitu, kemudian, uh, bagaimana kita bisa improve, um, apa namanya, dan juga mengakselerasi, kemampuan diri kita, di sana gitu, itu sih sebenarnya yang memotivasi, karena, uh, jujur aja, dari awal aku ikut PKM, yang sampai, Alhamdulillah, diberikan rezeki, dapat medali, itu motivasiku, aku hanya ingin belajar gitu, aku hanya ingin belajar, dan aku um, tidak, sebenarnya tidak mengharapkan menang juga sih, maksudnya kayak, apa ya, udah uh, let it flow aja gitu dijalanin, menang itu bonus ya, tapi, uh, aku pribadi meniatkan, dan juga sebagai motivasi diriku, aku hanya ingin belajar, dan untuk benefitnya, tadi juga udah aku sebutkan, uh, banyak banget benefitnya, lebih percaya diri, utamanya lebih percaya diri, lebih percaya eh kepada orang lain juga bagaimana kita mempercayakan suatu kerjaan gitu kan ke anggota tim dan um, menghargai satu sama lain kemudian bagaimana juga kita apa ya, belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah kita pilih karena PKM Timnas ini adalah rangkaian perlombaan yang cukup panjang dari awal tahun hingga akhir tahun begitu jadi memang harus kuat baik secara fisik maupun mental gitu Aif Oke, baik, Kak.
0: Jadi kayak ada banyak banget gitu, ya, benefit yang kita dapetin.
1: Nah, tadi kan kayak aku sempat
0: denger dengar soal kata tim-tim gitu ya. Nah, kan kita tuh dalam PKM tuh butuh tim sama dosen pendamping gitu ya, Kak. Nah, mungkin sekarang aku mau nanya ke Kak Valdi aja gitu. Gimana sih cara kita buat tentuin tim dan dosen pendamping? Serta gimana sih caranya, sekalian aja gitu ya, Kak, cara kita untuk menjaga komitmen kita dalam menjalankan rangkaian PKM ini gitu, Kak.
2: Oke, mantap. Ada ini yang paling krusial yang memang ada dosen, tim dan komitmen. Ini sebenarnya juga yang jadi tantangan gitu ya bagi semua tim gitu ya. Dan ketika aku apa ya? Mungkin ini sedikit cerita dikit, ketika aku timnas gitu ya. Nah, jadi kelompok-kelompok atau tim-tim yang masuk ke timnas itu nggak semulus apa yang kita bayangkan teman-teman semua. Jadi kayak apa namanya ya, masuk timnas itu ah, enjoy-enjoy aja gitu kan gak ada problem dengan timnya ah ternyata banyak sekali problemnya gitu kan ada yang hilang gitu kan bahkan ada yang apa namanya ada yang proposal itu cuma dikerjain ketua gitu kan itu juga banyak terjadi gitu di tim-tim yang ada gitu nah mungkin aku sedikit uh, bagi tips gitu ya uh, apa namanya terkait dengan ketiga hal tadi gitu ya nah yang pertama untuk bangun tim ini jadi salah satu yang krusial banget gitu ya tim ya kalau menurutku yang pertama itu harus memang apa ya banyak variannya gitu kalau misalkan di dalam apa namanya dalam suatu produk makanan itu harus beda beda variannya yang namanya makanan yang enak tuh kan komposisinya juga apa ya tidak sama gitu memang ada yang dominan gitu dan lain lain gitu kan ya. nah jadi kalau menurut aku gitu ya jadi tim yang berbeda, berbeda dalam hal apa. Misalkan yang pertama adalah kalau dalam bidang kelemuan itu relatif ya, tapi memang memang kalau PKM nya harus ada, kita ada rules-nya, gitu ya, ada aturannya, maka kita harus uh, lihat itu. Karena memang kalau misalkan kayak RSH, RE itu memang harus ada ya antar bidang ilmu, tapi misalkan tidak harus juga, nah, maksudnya kayak ada, apa namanya, kayak misalkan RSH gitu kan, otomatis, yang banyak domain ilmu yang tentang sosial gitu, artinya kayak gitu. Nah tapi kalau misalkan untuk departemen berbeda-beda. Nah kalau menurutku yang pertama adalah di dalam bidang ilmu juga harus berbeda-beda. Utamanya dalam apa ya PKM-PKM tertentu. Utamakan kayak misalkan pkm itu diusahakan kayak uh, memang bidang ilmu yang berbeda-beda kayak gitu. Nah kemudian yang kedua nih itu kalau bisa nih aku sarankan memang banyak juga ya tim yang yang baru-baru gitu tapi maksudnya baru-baru kayak maba-maba tapi udah berhasil lewat timnas bahkan juga ada yang kemarin tuh sampai uh, menang medali gitu ya tapi uh, itu hanya menurutku ya itu hanya tim-tim dari misalkan dari 10 itu cuma satu gitu nah makanya menurutku yang paling harus ada itu adalah bagaimana cari cari anggota tim juga yang udah punya pengalaman atau setidaknya ada cutting gitu dan komposisinya disarankan tuh, ya ibaratnya jangan semuanya satu angkatan, gitu. harapannya berbeda angkatan biar nanti bisa saling backup, bisa saling apa namanya, bisa saling uh, apa namanya, bisa saling koreksi dan lain-lain. Karena mungkin ada yang berpengalaman, ada yang belum. Gitu. Nah, utamakan juga harapannya juga ada yang berpengalaman. Nah, alhamdulillah kemarin kalau kelompok aku gitu ya dan kasapa gitu kan, kayak memang dari angkatan berbeda, dari departemen berbeda, kemudian dari apa namanya dari pengalaman juga ada Kasapa dan Kajidan juga udah berpengalaman sebelumnya gitu sehingga tahulah mana sekam jalan ini harus kemana mana ya udah tahu kayak gitu. Nah, kayak gitu jadi ada yang apa namanya? harus ada variasi itu gitu supaya tadi supaya uh, lengkap seperti itu. kalau misalkan ibarat spionnya Spionnya itu udah ada di mana-mana. Jadi kita nggak sampai apa yang, kalau misalkan Uh, yang belakang gimana ya misalkan yang kemarin tuh gimana ya Nah itu tinggal lihat aja gitu. jadi kita bisa belajar dari pela apa kesalahan-kesalahan yang dulu itu yang pertama terkait dengan tim gitu kemudian terkait dengan dosen-dosen ini gimana caranya Nah kalau dari aku sih uh, untuk semua dosen menurutku baik gitu ya. artinya dosen tuh semuanya bagus gitu cuman berbeda treatment dan juga berbeda cara membimbing anak-anaknya gitu Nah Nah biasanya itu dari khususnya di IPB ada tim Beacon Center tuh sudah menyiapkan semua database, semua dosen-dosen yang pernah kemarin membimbing um, gitu. Mungkin dari teman-teman semua itu uh, sobat-sobat presiasi bisa cek di sana. Jadi semua itu lengkap dari semua fakultas saya dari fakultas A hingga sekolah-sekolah sekolah vokasi itu ada gitu. Nah, cari di sana kira-kira topik dengan dosen ini yang cocok mana gitu. Antara topik dengan keahlian dosen itu yang cocok yang mana. Nah, kalau misalkan memang tidak ada tertera kontak dan lain-lain itu bisa cek atau bisa tanya ke mahasiswa yang diajar sama dosen tersebut yang menurutku itu yang harus diinginkan ya karena dosen itu kecocokan apa namanya kecocokan dari antara tim dengan juga topiknya dan terakhir mungkin komitmen yang pertama adalah ini yang harus dibangun oleh tim adalah pembagian peran gitu. sehingga nanti komitmen itu bisa dijaga dan dengan peran-peran yang ada itu sih mungkin tips dari aku terkait dosen tim dan juga komitmen
0: oke kak, mantap banget gitu ya kak langsung diberi pertanyaan yang cukup triple kill gitu ya kak dari uh, tim dari dosen pendamping dan langsung dari komitmennya gitu ya kak, oke mungkin aku pengen sekarang misalnya kan kayak secara gambarannya gitu ya, mungkin aku pengen tanya sekarang yang lebih ke teknisnya kalau misalnya kita ngomongin soal PKM gitu nggak lepas ya dari yang namanya itu proposal, mungkin boleh dijelasin ya dari kak Sava gambaran proposal PKM itu kayak gimana sih, gitu loh, Kak.
1: Oke, gambaran proposal ya. Um, sebenarnya untuk proposal sendiri atau laporan-laporan uh, yang lain gitu ya terkait dengan PKM itu udah ada di panduan PKM nih, Aif. Jadi kalau misalnya teman-teman sobat prestasi yang masih belum tahu nih, um, gimana cara nyusun proposal atau isinya apa aja itu sebenarnya udah lengkap ada di panduan tapi mungkin aku mau uh, cerita sedikit kali ya supaya teman-teman ada gambaran. Oke okay, terkait dengan proposal yang pasti secara struktural harus sesuai dengan yang ada di panduan ya teman-teman uh, mulai dari pendahuluan kemudian rumusan permasalahan seperti apa condition dari lokasi atau misalnya ini aku ngangkat terkait dengan PKM PM mungkin yang terbaru kemarin yang bareng sama Rivaldi. Karena setiap uh, skema atau skim PKM itu berbeda-beda nih aturannya gitu. Baik itu riset ataupun pengabdian masyarakat atau gagasan tertulis atau uh, karya inovatif itu beda-beda ada aturannya tersendiri terkait dengan proposal. Nah, jadi nanti teman-teman disesuaikan aja nih. Misalnya teman-teman idenya ke PKM PM. Nah, teman-teman tinggal ikutin rules yang ada di panduan PKM seperti itu. Jadi eh, biasanya tuh di latar belakang di pendahuluan itu teman-teman ceritakan latar belakangnya seperti apa, kenapa teman-teman mengambil ide tersebut, sertakan data yang kuat datanya, kemudian eh, dijelaskan juga existing condition dari eh, si mitranya seperti apa, tujuannya untuk apa. Uh, kemudian permasalahannya apa dan um, apa namanya manfaatnya apa gitu ketika kita melaksanakan pengabdian masyarakat gitu itu untuk yang PKM-PM. Nah kemudian uh, dijelaskanlah metode pengabdiannya itu seperti apa gitu. Ada banyak metode yang uh, sudah ada gitu ya di dunia ini. Teman-teman bisa diskusikan dengan tim dan juga dosen pendamping khususnya terkait dengan metode pelaksanaan. Karena kan di PKM ini apa ya? dilihat juga unikness-nya, gitu nya inovatifnya karya yang teman-teman buat kayak gitu itu juga harus diperhatikan kebaruannya seperti apa nah selanjutnya uh, yang pasti anggaran dana juga harus masuk ya di proposal Uh, rancangan kegiatannya seperti apa itu juga harus masuk kayak gitu dan pembagian peran antar tim juga disebutkan tuh di proposal teman-teman dan jangan lupa ada lembar pengesahan juga yang harus teman-teman lampirkan di dalam proposal itu biasanya suka pada lupa tuh ada yang nggak pakai lah ada yang lupa ditandatangen lah uh, kemudian ya banyak lah ya hal-hal minor atau hal-hal kecil yang seharusnya teman-teman bisa perhatikan lebih tapi kadang karena panik atau mungkin bingung pusing atau mungkin ya karena udah mepet banget gitu, jadinya lupa. Nah, kemudian daftar pustaka juga harus disesuaikan, harus sama nih, uh, citasi sitasi yang ada di isi proposal teman-teman dengan yang ada di daftar pustaka tuh, apakah sama atau enggak, itu dicek lagi, kayak gitu. Karena ada satu, apa ya, ini satu, bukan rahasia sih sebenarnya, jadi hal-hal yang kecil itu justru harus diperhatikan gitu. Kadang bisa jadi ide kita bagus, tapi secara struktur proposal kita jelek, ya kalau misalnya lagi nggak hoki-hoki banget gitu ya udah itu kayak terlempar gitu aja loh teman-teman jadi makanya benar-benar harus diperhatikan sedetail itu kayak gitu kurang lebih air, kalau misalnya terkait dengan proposal selebihnya teman-teman bisa cek di panduan PKM udah ada kalau nggak salah ya di IPB gitu panduan-panduan PKM
0: oke kah kaya. jadi kayak harus detail banget ya soal proposal ini kayak menentukan gitu ya soal uh, topik yang kita angkat gitu ide yang kita usulkan seperti itu Oke okay guys, kayak seru banget ya pembahasan kita di episode kali ini tentang PKM-PM dan PKM-RSH gitu Tentang gimana cara menentuin topik, bentuk tim dan masih banyak lagi Nah agak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara karena waktu kita yang terbatas nih guys Tapi sebelum kita akhiri perbincangan kita kali ini, boleh dong untuk Kak Safa dan Kak Valdi untuk menyampaikan satu kalimat penyemangat untuk Sobat Prestasi biar ikutan PKM. Mungkin boleh dari Kak Salfa dulu nih, Kak.
1: Oke, okay, satu kalimat ya. Kadang suka bingung ya kalau saya disuruh kayak closing statement gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau dari aku um, simple sih. Jangan pernah berhenti bermimpi, teruslah memotivasi diri untuk tetap berprestasi.
0: Wah, mantap banget Kak. Oke, okay. ingat ya teman-teman pesan dari Kak Salva. Sekarang biar lengkap dari Kak Valdi nih. Kak Valdi silakan Kak Valdi. Oke,
2: okay. aduh. Kayak dengan closing statement-nya. Ya. Ya, sama-sama sih intinya tentang mimpi ya. Dari sampai, sampai, sampai ya. Karena PKM itu adalah bagian dari mimpi. maka langitkanlah mimpi karena mimpi itu akan menentukan kualitas aksi. itu sih.
0: Oke, mantap banget Kak Sapa dan Karivaldi atas penyampaian yang sungguh luar biasa. Terima kasih banyak Kak atas waktu dan sharingnya pada kesempatan kali ini ya Kak. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan semoga sukses selalu. Oke sahabat prestasi, mungkin cukup sekian dulu ya pose podcast seru di episode kali ini. Salam prestasi, sampai jumpa di lain kesempatan.